0: ¿Sabían ustedes que, en ocasiones, los directivos cambian todo justamente para que todo siga igual? Bienvenidos a este, nuestro séptimo episodio de la segunda temporada de Marketing Cost. En esta ocasión tendremos un capítulo muy, pero muy especial, ya que contamos con un entrevistado que nos hablará del cambio y las lógicas, y paradojas entre paréntesis, que éste genera. Sírvanse su cafecito, porque ya comenzamos. Bienvenidos a la segunda temporada de Marketing Coffee, el podcast de la Escuela de Comunicación de c QC, de Maipú. Conducido por el escritor, profesor y publicista Rodrigo Castillo. Rodrigo, ¿estás listo con tu café? Acá mismo tengo mi café y su respectiva taza a nuestro invitado al podcast. Primero, no puedo dejar de saludar al señor de las perillas, Don Boris Varela, ahí me levanta la mano, <ríe> me hace un símbolo de jinetas en el hombro, así es Don Boris, aquí estoy nada más ni nada menos que con el jefe. Nuestro director de carreras no solo trabaja desde este 2022 con nosotros en Duop UC Maipú, sino además tiene una gran experiencia en consultorías y asesorías sobre la gestión del cambio. Bueno... Pasemos a presentarlo entonces primero. Estoy junto a Sebastián Atero. Sebastián es diseñador de comunicación visual de la UTEM. Orgullosamente docente, me dijo. Tiene un magíster en comunicación estratégica de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es fundador de la consultora Sinergen, que se dedica a la gestión de cambio en las organizaciones. Es también director de una corporación sin fines de lucro, dedicada al financiamiento de apoyos culturales y, por supuesto, nuestro director de nuestra gloriosa Escuela de Comunicación de Duo en sede Maipú ¿Cómo estás querido Sebastián?
1: Hola, ¿qué tal? bien bien, gracias muchas gracias por la invitación
0: Fantástico, muchas gracias por estar aquí con nosotros en nuestro podcast Marketing Coffee eh, Sebastián, mi primera pregunta para ir directo al grano porque este tema es muy apasionante y que de verdad que es algo que tenemos que estar considerando sobre todo los que están estudiando comunicaciones eh, vivimos en una era de la revolución de las comunicaciones, eh, con todo el impacto que han tenido los fenómenos, los fenómenos digitales y los procesos de crisis. Justamente vivimos en un mundo que aparentemente está en permanente crisis porque eh, al, al, al analizar, como te decía, eh, lo que está pasando en el día a día, en, en el contexto global, eh, parece que estamos en permanente crisis. Guerras, situaciones complejas, factores ambientales, factores climáticos, eh, factores periodísticos, sociopolíticos, etc. La pregunta es, en este contexto de crisis, ¿por qué son necesarios los procesos de cambio? ¿Es solo por no dejarnos avasallar por la competencia o hay algo más? No,
1: eh, como pregunta eh, introductoria, creo que es muy buena para que se entienda un poco a lo que nos estamos enfrentando. Esencialmente si entendemos que estamos viviendo siempre en crisis entonces la única constante que nosotros tenemos a futuro es que las cosas no van a ser como las estamos haciendo hoy día. Claro. por lo tanto eh, el cambio como constante, el cambio es como constante y una organización sea cual sea lo que tiene que tener de alguna manera eh, claro es que cómo va a funcionar mañana es una pregunta que se tiene que hacer hoy día para empezar a gestionarlo hoy día para estar mañana en el momento de correcto. O sea, con las herramientas correctas para poder enfrentar esa nueva situación y sí. prepararse
0: para lo que viene más adelante y para volver a cambiar. O sea, no es solamente por un tema de competencia para que no nos pasen a llevar, sino que también tiene que ver con un, con un sistema. Estamos hablando de una situación más
1: más sistémica. Lo que pasa es que si no estás preparado para el cambio como organización, tú tienes hay varias, varios tipos de organizaciones que se pueden enfrentar al cambio. Las organizaciones más pequeñitas, como una PYME, una MITE, cuando se enfrenta al cambio, si no está preparada y no cambia, no es que vaya la competencia a pasarle por encima, es que simplemente el sistema le pasa por encima y va a quebrar, va a desaparecer, Acabó. no hay más, no se puede adaptar a la, la rigurosidad legislativa del mercado, del cliente, etc. ¿No? En el caso de una organización eh, grande, probablemente no quiera, tenga otras tenga otra variables de daño, pero la va a volver menos competitiva, la va a la va a marcar y dañar en otros aspectos de del negocio que no necesariamente son tan evidentes cuando uno los ve desde un área que pareciera ser más lejana como la comunicación, que es por ejemplo la baja en el valor de las acciones, la necesidad de inyectar nuevos capitales, eh, paros con los trabajadores, etcétera, la detención de faenas, y todo eso tiene que ver con cosas que están infantiles.
0: O sea, Es eh, eh, bastante multivariable la, eh, el tema del cambio ¿no? Muchas veces eh, incluso ni siquiera se está considerando el factor humano Sino que solamente nos, nos restringimos a los números Exacto. Eh, Bueno, a, asumamos esa realidad Pero muchos podrían decir que está bien, sí Hay que desarrollar procesos de cambio por todo lo que mencionaste Pero también tenemos que reconocer que los procesos de cambio siempre generan tensiones y la mayoría de estos procesos de cambio también eh, fracasan por lo traumático que son justamente. ¿Cuán riesgosos son los procesos de cambio, o El
1: proceso de cambio siempre involucra riesgo. ¿ya? Eso es como una, una, una constante. ¿ya? Porque podría fracasar, podría ser que el cambio no se lleve a cabo porque hubo mucha resistencia, o que el cambio que se decidió tomar el camino, el equivocado y por ende tenemos no. que volver a recausar, entonces sea, siempre hay, siempre hay una apuesta en el cambio. hay una apuesta que la gente normalmente no está dispuesta a hacer, eso es un concepto que en algún momento nos tocó conversar, que se llama sí. ¿eh? homestasis, la homestasis. homestasis organizacional que tiene que ver con la resistencia a hacer las cosas diferentes, yo ya sé hacer las cosas de una forma y de esa forma me sale bien, ¿por qué debería hacerlo de una forma distinta? esto se puede llevar a extremos, en mi experiencia me tocó, por ejemplo, el caso de una organización que eh, trabajaban con el libro contable. El libro contable, para los eh, que nos están escuchando, literalmente era un libro donde a mano escribían los números. Y teníamos que llevarlo a un sistema de contabilidad avanzado. O sea, ni siquiera nos saltamos Excel, llegamos uh -huh. directamente un software. Y, y ese paso fue muy duro porque estábamos trabajando con gente que llevaba 30 años haciendo los libros contables y les teníamos que enseñarles a un software y hacer las cosas que existían. La resistencia es muy difícil. Entonces, sí. ¿Cómo se lucha normalmente contra eso? se enfrenta la resistencia resiste al cambio? Es el que existe esto, que es lo más ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar con eso? Mientras yo ponga eh, y genere las condiciones para en un cambio, lo que va a suceder es que la gente va a realizar el cambio. Va a funcionar como le estoy pidiendo que lo haga. Mm. Pero en el momento en que yo me retiro, porque digo el cambio ya se efectuó, la gente, al primer problema que toma, va a volver al sistema anterior. Claro. ¿Por qué? Porque de esa forma le resulta. ¿no? Lo voy a poner en palabras así, súper, súper simples para que todos lo entiendan. Cambió a doble Photoshop. Pasamos de la versión, no sé, sea, 15 a la 16. Y en el momento en que hablamos que, que de la versión 15 a la 16 hubo un cambio en el menú. Ya es distinto, me incomoda porque no está donde el mismo. No es el código, el control C, el control Z, control B que mm. manejaba antes. Es distinto, ahora es control Chip 7. Me incomoda. Me tengo que acostumbrar a eso. Normalmente, cuando estés trabajando bajo presión, con una fecha límite y tienes que llegar a cierta meta con el trabajo, te has, como te hace sentir incómodo, vas a volver a la versión anterior porque te resulta más rápido ¿no? Entonces, ahí lo hemos está. Está mecanizado mostras, de la forma que Claro. Y ahí lo no está haciendo. Entonces, ¿por qué son riesgosos? Porque claro, porque mientras yo estoy en el proceso, mm. eh, resulta que las cosas pueden fingir estar funcionando. Y el momento en que yo salgo, la anestesia, hace que todo vuelva al, al lugar de origen. Igual con elástico. Yo lo estiro, ¿cierto? Okay. Y toma la forma que yo quiero. Lo suelto y vuelvo a la y forma, la forma original.
0: Al... Claro. Y, y, y si entendemos bien ese proceso, también lo podríamos llevar a escala humana. Y, y se habla de que una persona necesita 20 días consecutivos para formar un hábito. Entonces, y esto pasaría más o menos lo mismo. ¿Hay un tiempo que podamos decir que el cambio, sin forzarlo, se generó en la organización?
1: Depende del cambio que estemos generando en la organización. Me creo que es un poco jugado apostar con un número un de tiempo. días o un tiempo. Eh, normalmente los procesos en los que yo he trabajado son procesos de eh, un, año. un año y durante ese año terminamos el proceso y volvemos a empezar inmediatamente otro.
0: Ah, Entonces, como
1: que no dejamos descansar a la organización este proceso de cambio. Eso es como que genera una musculatura
0: de cambio. Exactamente. Sí. Mira, yo, yo te voy a. Para, para tratar de, de, de llevar a escala humana, como he tratado de hacerlo en la, en la conversación, eh, a una situación particular, yo acostumbro a eh, venir a mi trabajo en bicicleta. Entonces. Es una hora de viaje, de, de, de ir al trabajo y una hora de vuelta en, en la tarde-noche a, a, a la casa. Eh, en la medida que eh, hay buen clima, eh, las condiciones se dan, lo, lo hago con regularidad y, y dejo de hacerlo y me produce una ansiedad no ir en bicicleta, sino que, que, que me lleve alguien o subimos una micro, un, al metro, qué sé yo. Entonces, claro, ahí mi cuerpo está adaptado al esfuerzo que implica la bicicleta eh, y probablemente alguien que acostumbra a moverse en, en locomoción eh, le, le costaría mucho agarrar una bicicleta y andar una hora de ida y una hora de vuelta para la casa todos los días sería un esfuerzo terrible para mí un esfuerzo terrible es subirme al metro o, o, o subirme a una micro y ¿cómo puede aguantar la gente todo el tiempo esto? entonces claro, tiene que ver con que eh, hay una musculatura adaptada para un, una forma de moverse, en este caso en el ejemplo metafórico que te pongo y en la empresa pasa lo mismo, o sea, en el fondo si yo estoy eh, eh, durante un año ya, moviéndome en bicicleta y a lo mejor al el año, el año siguiente quiero ir, venirme trotando al trabajo, también puedo generar una musculatura y eso va a generar que todo el tiempo esté buscando nuevas formas de hacer las cosas simplemente para estar permanentemente adaptado al cambio.
1: Y te agrego una variable para ponerle atención en ese momento que estás incómodo cuando te pasas tal metro, que es que yo te obligo a pasarte al metro. Además. y a ti lo que te va a pasar en el trabajo es que, es que dices y si no lo hago, pierdo el trabajo. Claro. Y esa atención, normalmente, antes de preguntarla, genera la, eh, normalmente los paros, eh, la detención de países en claro, Entonces, es bien, es, es bien bonito, es, por, es muy complicado porque está trabajando justamente con personas y con personas que sienten amenazadas por su estabilidad económica, no solamente la.
0: Por eso es importante, eh, bueno, nosotros que trabajamos en el la de las comunicaciones, generar una comunicación acorde a la comprensión de la gestión del cambio porque una cosa es, está bien, hay que hacer cambios es, es parte de la, de la labor administrativa, es parte de la labor directiva eh, dirigir los cambios eh, pero en ese sentido Sebastián te pregunto ¿por qué la comunicación podría ser muy valiosa o determinante para poder enfrentar los procesos de cambio? Mira, hay una
1: estadística que no recuerdo, la literatura pero que era de alrededor de 7 de cada 10 70%, sí. 70 de los sí, procesos de gestión la, de cambio la... fracasan sí. entonces lo más probable es que cuando nos enfrentemos a una eh, a un proceso de gestión de cambio fracasemos en lo que estamos intentando entonces cuál fue la pregunta que nosotros nos hicimos en el momento cuando nos estábamos enfrentando a esto era cómo podemos aumentar esa tasa de éxito tan baja, un 30% por una tasa mayor la respuesta que obtuvimos fue a través de comunicaciones y no a través de cualquier tipo de comunicaciones, porque no es sólo comunicar que hay un proceso de cambio, sino que además tomamos una metodología, que es la que a mí me gusta trabajar, que tiene que ver con la creación de marcas para poder guiar los procesos de gestión de cambio. Para mí esa es la clave. ¿Por qué? Vamos nuevamente a la literatura, yo digo cuál es la definición de marca, y pienso en la actividad de que son que son percepción, emociones y sentimientos que las personas ¿Cierto? perciben con respecto a una marca, un producto, una persona, una organización. Acá hacemos lo mismo, como yo tengo que tratar de que las personas acepten el cambio, la forma más eh, gentil que puedo hacer para que ellos se presenten el más orgánica más orgánica, ¿cierto? más suave para que ellos como que sientan que esto no los está atacando, es generar una marca y la marca, invertirla en una marca que sea percibida como que los va a apoyar, que los va a guiar, que los va a desarrollar, que los va a acompañar y que va a generar las instancias para que la empresa tenga éxito en el futuro, cosa que ellos y ellos serían parte de ese éxito. O sea, entendiendo que es súper importante que la gestión de cambio trata de que una empresa que funciona de forma A termine funcionando de una forma B deseada. Es como, claro. la, es como la premisa. Entonces, en ese camino es donde se genera la resistencia y para que las personas tomen ese camino, yo lo que ocupo son el desarrollo de marcas que puedo llenar de percepciones positivas para que ellas puedan de alguna manera sumarse.
0: Buenísimo, eh, Sebastián mira, yo sé que tu tiempo es súper limitado y te agradezco eh, que te hayas tomado el espacio para poder estar con nosotros pero no quiero que nos dejemos de referir a grandes casos emblemáticos de donde podemos hablar de grandes organizaciones, o sea, organizaciones que en algún momento fueron apoteósicas, estamos hablando de monstruos, de las corporaciones que en algún momento no fueron capaces de gestionar el cambio y hoy en día son marcas casi recordadas con una especie de, de culto. Pensemos por ejemplo en IBM, que fue arrasada por las innovaciones que generó Apple, eh, o Kodak, para que decir que es una marca hoy día casi de, de la prehistoria para las nuevas generaciones eh, Blockbuster también, el, el caso de Everready que era el monstruo de las pilas y que de repente apareció Duracell con las pilas alcalinas y nunca lo, logró estar a la altura hasta los taxis que no, no se adaptaron a, a, a la opción de Uber y en general Airbnb un montón de ejemplos de, de empresas que son más eficientes y que son más rápidas quizás ¿Qué podemos decir de estas grandes empresas, estos grandes casos? No sé si tienes alguna anécdota, algún caso eh, que mencionar o analizar de los que te mencioné, en donde podamos ver la importancia de una lectura de la realidad. ¿Por qué pasa que estas grandes multinacionales que tienen, podríamos decir, todas las espaldas financieras para poder generar procesos eficientes de, de gestión del cambio, recursos, personas, tiempos... Eh, etcétera, ¿por qué no, no lo logran? ¿Qué, qué pasa ahí? ¿Qué, ¿Qué llega? Que es tan eh, abrazador que finalmente termina consumiendo esta gran empresa.
1: Yo creo que hay varios, varios ejemplos, claro. Los pastos, por ejemplo, mm -hmm. en el de Netflix, etcétera, es lo mismo que ha pasado con el que ahora. Que estamos... Que de
0: hecho, el, la, la anécdota es que el dueño de Netflix, Hacks, que creo que el apellido, ofreció la idea a Blockbuster y ellos dijeron no por favor, ¿qué te pasa? Es una idea ridícula vender películas por internet. Y, y ahí.
1: <risa> Pero es que hay de todo, que desde, por ejemplo, el norte que enfrentó, enfrentó un proceso de cambio exitoso cuando pasó sí. de ser una celulosa a vender celulares. A vender celular. Es súper drástico y esa sí, sí, ¿no?
0: diversificación no relacionada
1: que es un caso okay. único quizá en el mundo es una locura, ¿no? pero que después no pudo enfrentar los cambios que por ejemplo impuso iPhone claro. que es muy bonita la presentación del iPhone 1 que es cuando Steve Jobs dice nosotros agarramos todo lo útil del celular y muestra solo la pantalla y borramos todo lo inútil del celular ¿no? y, y claro, y saca el teclado <risa> y y llega una locura, así como nadie, nadie se imaginaba eso. Y con eso, claro, descolocó a Nokia y destruyó a Blackberry, a que era el teléfono inteligente, el claro Entonces, claro, ahora, ¿por qué, ¿por qué no se adaptan? ¿Por qué no logran salir de ahí? Yo creo que la, las respuestas son muchas. Uno, en el principio te dije que cuando uno enfrenta un proceso de gestión de cambio toma decisión. ¿cierto? Uh -huh. Dice, ok, vamos a cambiar. ¿Pero hacia dónde cambiamos? ¿Cuál es ese punto B de, de realidad sí. deseada? Y la verdad es que la lectura con respecto a ese punto B de, de, de realidad deseada no es tan fácil de definir. Y en el caso de alguna de las empresas que nombraste, yo creo que es justamente por una desconexión con respecto a lo que estaba pasando en su entorno, a sus usuarios, a sus clientes, la sociedad en sí. ¿Por qué? Porque Blockbusters, por ejemplo, tenía todo para poder entender eh, tenía todo para poder cambiarse y ser él, ellos, el primer Netflix mm. tenían los derechos, todo, podían, la, la plata, la inversión, podían hacerlo de una ¿Por qué no lo hicieron? Porque bueno, si tú te fijas en Blockbuster, ellos están acostumbrados a que el cliente va a su tienda mm. eh, Ellos no buscaban al cliente, ellos se instalaban y la gente llegaba Es Exacto. muy raro. entonces mm. cuando, cuando me cambian el paradigma bajo el cual he funcionado entender un paradigma distinto es difícil esto es, esto le pasa a las organizaciones y le pasa a las personas. Lo voy a dejar mm. nuevamente a escala, super, a escala humana, súper chiquitita, súper chiquitita. Es, si yo tengo un archivo en Illustrator ¿cierto? y trato de abrirlo en mi computador sin Illustrator, ¿puedo abrirlo? No, no. me aparece una, una imagen sí, extraña. Elige eh, el software con el claro. cual quería abrir esto porque yo no lo tengo. Eso pasa con, con esto también eso es Porque el paradigma que yo necesito para poder entender lo que está sucediendo no lo tengo. Mm. Entonces la información que estaba en este Illustrator de cambio... No tengo el hardware para, no tengo. para este nuevo software. Entonces esa desconexión normalmente en el caso de estas empresas tiene que porque no están entendiendo para dónde va la micro, porque no tienen el paradigma para entenderlo, porque están encerrados en su propio paradigma mm. y no están viendo lo que está pasando al lado.
0: Hay fronteras ideológicas que no le permiten salir de Oye, claro, hemos, hemos hecho millonarios, hemos expandido nuestra empresa de esta forma, ¿por qué, ¿Por qué frente, voy a cambiar?
1: Y, y ahí y esos paradigmas que uno dice, la organización, la empresa, que tiene que verlo... Claro, hablamos como de este Entelequia, que, que, que está ahí, sí. que debería poder tomar una decisión, pero en verdad está conformada por cientos o miles de personas. Y esas cientos o miles de personas tienen que estar todas de acuerdo en moverse hacia allá. Por ejemplo,
0: y, y están insertas sí. en, un, en una cultura organizacional y de décadas, Exacto. probablemente. Que ya han
1: hecho las cosas de esta forma que las vamos a hacer después. Entonces, por ejemplo, pasan varias cosas. Y esto es. Y esto es, 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 es bueno poder entenderlo, con, ojalá, con altura y mira, porque si no, uno se encasilla como en, en, en modelo ideológico. ¿sí? Sí. Pero, por ejemplo, una empresa privada que se enfrenta a una necesidad de cambio, si se enfrenta a una necesidad de cambio, como la que hablamos con CODA, con los con el qué yo, y no lo entiende, quiebra. ¿Cierto? Claro. Si sí. hablamos de una empresa estatal, que está monopólica, ¿Va a quebrar? No, pero, no quebra. Quebra. ¿Pero dejamos sin servicio a las personas. Pero dejamos sin permiso. O sea, si Por ejemplo, yo, yo trabajé con empresas estatales monopólicas, ¿no? que tenían impacto en el nacional. Por ejemplo, en Costa Rica, con el AIA, le da agua a toda Costa Rica. ¿Qué pasa si el AIA no hace la gestión de carga? La persona en Costa Rica sí haciendo. Claro. El AIA va a seguir existiendo, por supuesto, si tiene los fondos infinitos del Estado. Puede en una deuda enorme, va a seguir pagando los sueldos y a todo bien. Pero si ellos no funcionan de forma más eficiente, con recursos cada vez menores, por ejemplo el agua, eh, simplemente las personas no tienen agua. Entonces, y ahí el proceso de cambio se transforma en una necesidad de salud pública. Claro. <ríe> es, es, es una empresa sanitaria, es, es la que, perdón el término, pero es la que recolecta la caja. Tal cual. Entonces, sí, literalmente. Entonces, si no está esa empresa funcionando bien, ¿qué es lo que sucede? Y le pongo la caja en la calle. Es así de grave, claro, yo nunca lo pienso porque mientras me saca agua por la llave está todo bien, está todo bien, pero cuando no me sale me preocupo, ¿cierto? Y me acuerdo de todos y si me sale eh, el desagüe por la calle también me preocupo y en ese momento me ojo. pero que ya cuando pasa eso es tarde, ya nos hicieron los cambios que se que hacer ahora vamos de nuevo a pelo Entonces, exacto, eh, el paradigma del cambio es súper importante que esté integrado en las organizaciones, pero como una habilidad. Porque no sé cuál es una musculatura Claro, no sé cuál es no sé cuál es el paradigma de mañana Pero sí tengo que tener dentro de mi capacidad la capacidad de abrirme a lo que viene En mi caso de una empresa estatal una de las cosas que a mí me pasó es que una vez se fueron a paro una división entera, un sector de un país wow. y se fueron a paro y, y ahí entra la comunicación a jugar claro. y a, a jugar fuerte a dar un cerco para decir vamos a generar despidos Eso era lo que tenía que pasar, Tenemos que despedir alrededor de 600 personas en los centros. y dice, van a haber despidos, había que transparentar, van a haber despidos son área. y buscar la forma de tranquilizar a todo el resto esa área evidentemente se fue a paro
0: sí. evidentemente
1: se fue a paro, barricadas por todos lados sí. agarraban las marcas, las cosas que había hecho con nuestra marca las tiraban y las quemaban y mi cliente me decía: bueno, me están quemando todo está bien nos identificaron con la empresa súper <risa> bien y el resto darles tranquilidad qué permitía eso a los que van a estar en paro y quemando cosas no los íbamos a tener siempre ahí. pero sí. evidente. ¿por porque nos vamos a despedir pero los que no los necesitamos tranquilos y que estén trabajando para que no detengan la, la empresa porque lo que van a hacer el juego de los primeros los que están en paro es tratar de hacer que, y la que, que, lo tenga, otro que no... los otros también sigan y en ese juego la comunicación es clave mm. para dar seguridad, para dar seguridad de las personas van a estar bien. Y lo otro es una decisión que lamentablemente de las empresas se tenía que tomar ¿sí? porque no funcionaba.
0: Oye, Sebastián, ha sido súper ilustrativo tu, eh, tu respuesta escatológica es en, en algunos casos también. Eh, no sé si tienes algún mensaje para nuestra comunidad. Tenemos una comunidad importante de docentes, de. De colegas del área, de profesionales del área y eh, muchos estudiantes también en distintas partes del mundo. Tenemos escuchantes, escuchantes, mm -hmm. porque decir es listeners, mm -hmm. en, en Nigeria. ¿En es, Nigeria? En Nigeria. Sí, un saludo ahí en Swahili quizás podría ser. Tengo. No, no tengo no esa tengo <risa> capacidad.
1: <que no> <risa> Mira, yo. Bueno, primero eh, saludarlo a todos y darles las gracias por eh, acompañar a esta iniciativa. Creo que es importante. Darte las gracias a ti también por empujar este tipo de iniciativas que son distintas que nos permiten eh, dar no contenido, sino tratar de transmitir experiencia a, a los chicos, eh, apoyarlos en su proceso. Y, y quizás hay una frase que a mí me gusta mucho, que yo creo que va acorde a, tanto a las carreras de publicidad, de relaciones públicas, eh, que no tanto en el caso de eh, animación, en el caso de, de las que yo dirijo, pero que me gustaría que, que, que la gente tenga una frase de Eugenio Pirón que dice que las marcas no son lujos de pocos, sino son garantías para quienes más los necesitan. Mm. Y, ¿Y por qué me gusta esa frase? Porque nos saca un poco de la lógica eh, mercantilista de lo que hacemos y nos da a entender que las cosas que nosotros creamos eh, nos permiten eh, darle eh, seguridad a, a otras personas. Que, que, que a veces necesitan ayuda y no saben a quién recurrir. Y porque tú creaste una marca que generó confianza, esa persona llama Carabineros, va mm. al sistema de salud pública o al sistema de salud privado, eh, va a un centro de educación como tú, porque confía, cuenta su, su historia dramática a, un,
0: a una persona de la PDI que estás contando cosas súper delicadas y, y, y te gusta el eh, servicio
1: judicial, etc. Sí. Entonces, o, 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 o lo más bruto... Que me gusta este líquido negro sin ponerle nombre. Claro, eh, si uno tomaría un, eh, agua negra, no, no, no. Lo tomaría. porque una vez que tiene la marca, Confiante. Y, y, y pago. Y pago, además, entonces, <risa> no poco. Entonces, las marcas tienen ese, ese poder. Y a mí me gustaría claro, que los comunicadores entendiéramos que nosotros tenemos no ese poder, sino esa responsabilidad. responsabilidad. Wow.
0: Qué tremendo tema el que estuvimos hablando hoy día con Sebastián. Muchísimas gracias Sebastián. Eh, ha sido de verdad muy, muy eh, gratificante escucharte. Tu experiencia eh, ha sido fundamental para poder entender cómo funcionan las organizaciones. Pensemos que muchos de los que hoy día están estudiando comunicaciones finalmente van a, a trabajar en, en una realidad como la que estamos comentando y le van a tener que gestionar el cambio. O sea, van a entrar... A organizaciones que probablemente van a ir cambiando en el proceso Yo cuando entré a Duoc era una cosa, hoy diría es otra cosa eh, Ni mejor ni peor, sino que distinta eh, Hay una evolución permanente y tenemos que ser capaces de enfrentar el cambio Para despedirme cito a Kurt Levine, fundador de la psicología social moderna Que dice, comillas, si deseas verdaderamente entender algo, intenta cambiarlo me despido de ustedes y tengan listo su café para una próxima oportunidad porque seguiremos poniendo un poco de marketing a su café en Marketing Coffee, el podcast de la Escuela de Comunicación de Duoc UC, Sede Maipú. Recuerden seguirnos y comentarnos en Instagram. Compartan también desde Spotify si les parece que nuestro contenido es de valor para ustedes. Adiós y gracias por preferir nuestra cafetería podcast. Así termina un nuevo episodio de Marketing Coffee con Rodrigo Castillo. Esperamos que lo hayas disfrutado. Recuerda seguirnos y escucharnos por Spotify, Google Podcast o Apple Podcast. Síguenos también en Instagram y comparte nuestros capítulos en tus redes para que nuestra comunidad siga creciendo.